0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Aqui por Ti. Neste espaço a gente traz reflexões sobre o autoconhecimento, o equilíbrio mental e a busca por uma vida mais
1: feliz. Sou o padre Virenberg José e estou aqui por ti. Oferecimento Cemitério Parque das Palmeiras A paz e a natureza em um só lugar Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras entre em contato com o nosso time e confira nossos preços pela central de vendas, ligando para 0800-219-7700 ou pelo nosso WhatsApp 98301-2100.
0: E no nosso episódio de hoje, o Hashtag 29, a inclusão de pessoas no espectro do autismo nas escolas. Os autistas têm direito a todas as políticas de inclusão do país, entre elas as de educação. Entre os direitos garantidos, o de acesso à educação define que o autista tem direito de estudar em escolas regulares e, se preciso, pode ter um acompanhante especializado. De acordo com a USP, estima-se que vivam no Brasil atualmente mais de 2 milhões de pessoas que fazem parte do espectro autista. As limitações psicomotoras fazem com que a convivência com pessoas que fazem parte do espectro seja bastante debatida pelas pessoas, principalmente nos últimos anos. A inclusão dessas pessoas ainda é um grande desafio para profissionais da área, principalmente dentro dos ambientes escolares. Hoje, nossa entrevistada é a Ivanir Paixão, que é professora de língua portuguesa e ela é mãe do Joaquim de 8 anos, estudante com transtorno do espectro autista. Além disso, Ivandir é especialista em consultoria sobre políticas inclusivas de escolas locais. Seja bem-vinda, professora Ivani, e gostaria que você mesma fizesse a sua apresentação para o nosso ouvinte, sua área de atuação, de pesquisa, etc.
2: Olá, é um grande prazer estar aqui. Eu gostaria de cumprimentar o padre Virenberg, Assim como eu gostaria de cumprimentar todos os ouvintes do podcast aqui por ti. Então meu nome é Ivani Paixão, como fui apresentada. É, sou graduada em Letras pela Universidade Federal do Pará. Tenho um filho de oito anos, Joaquim Ferraz, dentro do espectro do autista, um estudante ainda nas séries iniciais. É, tenho mestrado em criatividade e inovação, mestrado em ensino, onde desenvolvi um produto educacional voltado para esse público, né, para o ensino de pessoas com, no transtorno do espectro autista com deficiência. Então, venho trabalhando nessa área e prestando consultoria a escolas. É, esse ano que vem, estamos lançando um livro baseado... É, nessa temática e baseado nesses dois últimos anos de mestrado, de pesquisa, fruto desse é, produto educacional. E vim aqui hoje bater um papo sobre esse tema que é muito raro, muito caro para nós.
0: Já que você começou provocando, eu vou provocar um pouco. Qual é o nome do livro e, a, e se tem data de, de publicação?
2: Então, ele está previsto para lançamento em maio, de, abril ou maio, salvo engano, de 2023. E creio que ele terá o nome do produto é, inicial, que é TEAR. Né? TEAR é uma junção metafórica de transtorno do espectro autista, né? a sigla TEA, com a, a formação verbal TEAR, né? que significa tercer, construir. Então, nós fizemos essa junção e chegamos ao TEA, um produto educacional voltado é, para a metodologia de ensino de pessoas com autismo.
0: Muito bem, professora Ivani. Bem-vinda aqui ao nosso podcast, nesse vigésimo nono episódio, né? nosso vigésimo nono EP. O autismo, a primeira pergunta que fazemos é o transtorno do espectro autista, o TEA, é, o TEA, também conhecido como autismo, é uma condição de saúde que pode comprometer o desenvolvimento cognitivo e motor dos indivíduos. Quem faz mal, quem faz tal afirmação, desculpa, é a psicóloga especialista em educação infantil e especial Fabiana Soares Fernandes na PSIC, Psica, que é revista de psicologia do Vetor Editora em seu estudo intitulado Corpo no Autismo. Fabiana ressalta que os traços do transtorno mudam de acordo com o caso. Hum, cada caso é um caso e nós estamos aqui na, no site amigoedu.com.br. A causa Sim. do autismo ainda não é totalmente conhecida e é explicada pelos médicos como uma predisposição genética... Além disso, de acordo com os especialistas, o transtorno tem interação com fatores genéticos e ambientais. Estima-se que exista no Brasil, como já foi dito, 2 milhões de autistas, de acordo com a Carolina Oliveira, autora do texto Um Retrato do Autismo no Brasil, publicado na revista Espaço Aberto da Universidade de São Paulo, a USP. Um levantamento do órgão norte-americano... É do Center for Diabetes Control and Prevention, conclui que a maioria dessas pessoas ainda não tem acesso a um tratamento adequado. Assim fica clara a importância do desenvolvimento e educação de crianças com autismo, visando a inclusão na escola ou faculdade, respeitando sempre as suas limitações. Professor Ivani, a sua carreira dentro da consultoria e políticas de inclusão chegou na sua vida antes ou depois do seu filho, o Joaquim?
2: Então, é, a, as temáticas que envolvem a educação inclusiva, da maneira como ela se apresenta hoje, é, pautando o meu dia a dia, né, é, toda a pesquisa desenvolvida a partir dessa temática e todo o desenvolvimento profissional que veio a partir disso veio depois do nascimento do Joaquim sim até então antes do nascimento do Joaquim é, como eu disse eu sou formada em letras então eu estava dedicada à docência e naquela época né há 15 anos atrás ou mais né é, a docência, né, quem estava em salas de aulas regulares, não tinha acesso a esse público. Né? Se tinha, era muito restrito. Por quê? Porque esse público ele tinha as salas de aulas especiais. Então, eram professores de educação especial que atuavam nesses espaços. Então, a gente está falando aí de muito pouco tempo, de uma década, de 10 anos para cá, é que veio esse fomento de discussão. Né? Então, tem é, é, pós-nascimento do Joaquim, né? Em que eu me deparo num lugar de fala de mãe, né? Num lugar de fala a partir daí, né? Tendo a consciência de que eu precisava fazer mais, de que eu precisava pesquisar mais, é, eu passei a ter um lugar de fala de pesquisadora, né? E consequentemente de profissional na área, mas sim, foi depois do nascimento do Joaquim que quando a gente se torna mãe de uma pessoa com deficiência, de uma pessoa dentro do transtorno do espectro autista, é que a gente percebe que a gente precisa sair do, da zona de conforto e precisa bater de frente com algumas realidades, né? e a, reali a realidade de uma criança com autismo é uma são desafios diários. Né? são desafios é, terapêuticos, são desafios medicamentosos, são desafios escolares. Então, a gente, se debatendo de frente com isso, a gente busca essas soluções. E, e a minha solução foi, eu vou eu vou voltar para a academia, né? eu vou voltar para a academia nesse momento, eu vou dar suporte para meu filho, eu vou voltar para a academia e vou pesquisar sobre o assunto, eu vou buscar soluções. Né? E aí eu não posso dizer que a minha solução é a solução, mas eu posso dizer que eu trago com o meu projeto uma possibilidade a mais metodológica de ensino para essas crianças e adultos, porque tem muitos adultos dentro do transtorno do espectro autista. E eu gostaria de comentar, padre, sobre essa sua fala inicial, que é super interessante, sobre esses dados de 2 milhões é, é, de pessoas dentro do espectro, que inclusive é um dado que eu trago na minha dissertação, porque até pouco tempo atrás, eu, e, e quando eu falo pouco tempo atrás, eu quero dizer 2019, né, é, não havia dados no censo, por exemplo, de pessoas dentro do transtorno do espectro autista, né, e é um número é um dado fundamental para que políticas de inclusão aconteçam, para que políticas públicas inclusivas aconteçam. Então, até muito pouco tempo no Brasil não havia. Então, hoje há uma pergunta sobre isso no censo, veja. Né? E aí existem grupos hoje que buscam que entrem mais pergunta porque ainda que tenha uma informação importante, é preciso ter mais informações. Né? Mas aí você vê quanto tempo tem na história... Né, que não tinha um dado oficial sobre as pessoas no espectro do autismo. E hoje a gente vê esse número crescer cada vez mais, as escolas estão cada vez mais recebendo esses estudantes e essa é uma discussão muito necessária.
0: Na sua opinião, o que fez o debate em torno da inclusão de pessoas com autismo crescer vertiginosamente nos últimos anos, no mundo, no Brasil, na nossa realidade? Certo.
2: É, várias questões é, motivaram esse, esse fomento ao, às discussões com relação à educação inclusiva. Né? Uma delas é, sem dúvida, o aumento do número de casos de estudantes com autismo em contexto escolar. Sem dúvida, esse é um grande motivador para essas discussões estarem... É, sendo fomentadas hoje. Além disso, e associada a isso, nós temos políticas públicas nos últimos 10 anos. Então, a gente vê aí, é, de 10, 12 anos para cá, é, uma grande mudança no cenário educacional brasileiro. Por quê? Porque associado a esse número de pessoas com autismo, com diagnóstico, nós temos mudanças muito importantes na legislação, na lei que garante que essas crianças estejam dentro das salas regulares de ensino. Então, as escolas se bateram, se, de, se, se confrontaram com uma realidade diferenciada. Agora, nós temos essa realidade, não só pessoas com autismo, mas pessoas com outras deficiências e como nós vamos, né, agora é o como nós vamos incluir essas pessoas, como nós vamos garantir ensino de qualidade para elas, então as discussões com relação à universalização do ensino são muito importantes para esse fomento da educação inclusiva, as legislações é, o próprio transtorno do aspecto autista ter se tornado uma deficiência é um fator importante para essa discussão, para o fomento dessa discussão e sem dúvida o aumento do crescimento dos diagnósticos né, é, é, para essas crianças é um fator extremamente importante, por quê? Porque é, primeiro, né, houve uma, uma, um avanço me, na medicina né, Para que chegassem a esse diagnóstico de forma mais rápida e precisa E houve principalmente um, um avanço na chegada de informação Para esses pais e para essas escolas Que estão muito mais atentos aos, aos sintomas Que estão muito mais atentos aos a, a, a forma como as crianças se comportam, a forma como, como elas estão se apresentando, se é, a escola tem um papel fundamental nesse, nesse, nesse cenário, assim como a família, no sentido de perceber que a criança precisa de, de ajuda, que a criança está apresentando sintomas e procurar, e procurar essa ajuda. Então, é, esse fomento se dá muito em razão dessas
0: situações que eu citei. Qual o maior desafio de ser mãe, educadora, portanto, de uma pessoa autista? O maior desafio?
2: Nossa, é quando nos tornamos pais de, de, de criança com deficiência, de criança dentro do transtorno do espectro autista, é interessante é, aquela fala inicial sobre é, transtorno, autismo, do porquê que é transtorno hoje, por exemplo... É por ser um espectro, ele não atinge é, o o, alti, a, o transtorno do espectro autista ele ele chega é, de forma sintomas diferentes para cada indivíduo. Então, eu não tenho uma pessoa com autismo igual a outra. Eu tenho que sintomas que os aproxima, né, em graus e intensidades diferentes, mas eu não vou ter é, pessoas dentro do espectro iguais né? Então é uma pergunta interessante Porque não existe um desafio Existem vários desafios Que eu poderia citar Entre eles são as indecisões e dúvidas Sem dúvida Esse é um desafio enorme Para nós pais Porque quando a gente descobre Que a gente tem é, um filho com deficiência a gente entra num estado de procurar saber tudo sobre o assunto, a gente corre para o Google, a gente procura terapias, a gente procura profissionais na área, a gente busca soluções junto ao médico, medicamentosas, terapêuticas, então as indecisões e dúvidas são enormes e isso nos angustia. Né? Aliado a isso, a gente tem é, uma preocupação com o futuro que é enorme, né? É, a gente não consegue só pensar mais no presente. Quando se tem uma pessoa com deficiência em casa, é inevitável pensar no futuro. né no Amanhã eu posso não estar aqui. E agora? né Eu preciso da independência para os meus filhos. Eu preciso que ele caminhe sozinho. Eu preciso que ele diga o que ele precisa, que ele saiba indicar. Então, tudo isso são é, questões que permeiam a cabeça dos pais, então é um grande desafio. Aliado a isso, nós temos os desafios, que são desafios acadêmicos. Né? Vai precisar ou não vai precisar de um apoio pedagógico do, do, do acompanhante? Né? Vai precisar ou não vai precisar de, de, de material de acessibilidade pedagógica e precisa, né? vai ter alguém na escola que vai dar esse suporte, a motora fina que precisa de ser desenvolvida. Então, questões acadêmicas são questões que são bem desafiadoras dentro das escolas, com relação a vagas. Né? A gente tem acesso à realidade de muitas famílias. As vagas são restritas para pessoas com deficiência. Né? Às vezes você chega numa escola, você tem vaga, mas quando você diz que é uma criança com deficiência, não há mais aquela vaga, porque de 20 alunos, tantos podem ter deficiência e aquela turma já tem aquela quantidade X, entendeu? Então, é... É um grande desafio para os pais, esse movimento entre escolas, a conseguir uma vaga. Então, hoje em dia, é uma pauta de grande discussão, é sempre é, é, é um grande desafio, início letivo, porque alguns pais precisam incluir crianças na escola, inserir, e quando é vaga para crianças com deficiência, há essa dificuldade. Além disso, associado a isso, nós temos grandes desafios financeiros, as terapias são caras, as clínicas, porque é um, traba um, um trabalho individualizado, é um trabalho muito direcionado. Então, os profissionais, de um modo geral, é, na área, são profissionais, são clínicas que têm um recurso, tem que ter um investimento maior e muitas famílias, eu quero dizer muitas, né, um número enorme de famílias não tem acesso a esse serviço particular, então precisa do serviço público. A gente sabe que existem alguns serviços públicos de muita qualidade, mas o número de crianças com, autis com autismo dentro do aspecto é muito grande então tem fila de espera então essas crianças estão esperando por uma fono estão esperando por uma TO estão esperando para consultas com um, um psicólogo com um neuro então a gente sabe que os desafios para os pais são muito grandes então existe sim um desafio que é por questões financeiras, além disso e eu diria que é um desafio, assim, enorme dentro é, desse contexto de quem convive com crianças que precisam desses, desses, desses suportes, é lidar com a intolerância, é lidar com a falta de empatia das pessoas, é você ter que lidar com os olhares, é você estar dentro de um avião e as pessoas estarem reclamando, é você estar no aeroporto, é você estar no shopping ou no supermercado dentro de um Uber... Né? Eu falo isso por, experi por experiência própria, a gente tem que estar tá o tempo todo explicando, o tempo todo dizendo, por favor, tenha paciência, já vai passar, né, então lidar com a intolerância e, e ter que lidar com a falta de empatia das pessoas é um desafio enorme em todos os contextos, então são alguns desafios que eu gostaria de citar.
0: Os desafios que o, o próprio site Amigo Edu, vai, vai mais ou menos nessa, nessa linha, ele fala, ao longo dos anos, mais escolas e instituições passaram a destinar suas vagas também a pessoas diagnosticadas com autismo. No entanto, nem todas essas instituições estão preparadas para lidar com o processo de inclusão de alunos que vivem com o transtorno. No geral, o maior desafio tem relação com as dificuldades que os profissionais do Núcleo de Apoio à Educação têm para lidar com as pessoas que vivem com TEA. Nesses casos, é comum que o estigma e o distanciamento de outros alunos levem o portador do autismo ou do espectro do autismo o transtorno a desenvolver quadros de ansiedade isso também pode ocorrer por exemplo quando os colegas e os professores desconhecem o transtorno do espectro autista o que dificulta a adaptação pedagógica e didática mais ou menos isso que você apresentou aqui neste contexto em um ambiente inadequado e não preparado a tentativa a falha de inclusão desses indivíduos acaba resultando em depressão, ansiedade, fobias e dificuldade dos relacionamentos. Assim é preciso que as instituições estejam realmente preparadas por meio de serviços e treinamento adequado por parte dos professores para receber esses alunos. Além disso é fundamental conscientizar pais e demais alunos para que possam entender e conviver com as limitações enfrentadas pelos colegas autistas, entre eles, o convívio entre eles, né, a, a vivência entre eles. Entre os eles. em sala de aula. Exato. Isso. Agora, e a aceitação das mães e pais? Como você vê esse processo?
2: Então, é, eu gostaria antes de responder essa pergunta, comentar um pouco sobre sobre é, esse texto. né? É, essa é uma realidade que a gente observa e na minha pesquisa eu pude acompanhar isso de perto, com, os autistas, com as pessoas que estão dentro do transtorno do aspecto autista em séries já mais né, avançadas, digo, ensino fundamental maior e ensino médio e ensino superior. Né? Então, existe, é, nós, universitários, com TEA, um grande número de universitários que desenvolvem ansiedade, que desenvolvem depressão, né? Por quê? Porque é uma convivência difícil você já lidar com pessoas adultas que estão ali, não é? Então acaba que eles se isolam, é, e a própria rotina acadêmica é uma rotina que para os estudantes no espectro autista é uma rotina muito maçante, né? Então há de se ter uma uma acessibilidade pedagógica para esses estudantes. Né? Então, hoje, na Universidade Federal do Pará, a gente tem um núcleo que acompanha esses estudantes no contraturno e fazem todo um trabalho muito interessante de acompanhamento desses estudantes. Então, em resposta à sua pergunta, é, a aceitação das mães e pais nesse processo é, depende muito... Né, da, 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 da família, na verdade Existem pais que não têm uma aceitação muito boa né? Existem, na verdade, dois grandes grupos Existem as suas exceções Mas existem dois grandes grupos Um grupo de pais que não aceitam muito bem todo esse processo Que se recusam em enxergar o diagnóstico Por uma série de razões Seja porque Existe todo um sonho, toda uma expectativa que envolve aquela criança. Os, né? Então, os pais sofrem muito, envolve todo um sofrimento daqueles pais, daquela família. Então, eles se recusam a enxergar o diagnóstico. A, a escola tem um papel fundamental no sentido de observar os, os sintomas e chamar a família para conversar. Olha, a gente está observando isso. É, vamos procurar... Ajuda profissional, neuro, vamos tentar investigar. Algumas famílias até trocam de escola por achar que a escola não, né, não, não é bem assim as coisas, a escola está exagerando. Enfim, existe esse grupo, existe, infelizmente existe. Né? É, mas existem também aqueles pais que é, não só é, observam. Esses, 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 esses sintomas E essas né, nuances Eles não só observam Como eles vão em busca né, De ajuda, de atendimento terapêutico Eles vão em, em busca Junto à escola De como a, a família pode contribuir Mais nesse processo né, De como o meu filho Acompanha mesmo de perto Então essas famílias são em maior número né? Que bom que são em maior número Mas existe sim uma pequena parcela de famílias, um número até grande de famílias que negam, sim, esse diagnóstico e custam a procurar ajuda, demoram. E a gente sabe que o diagnóstico precoce ele é fundamental para o desenvolvimento de uma criança com autismo. É imprescindível para o desenvolvimento da fala. É imprescindível para o desenvolvimento é, da interação social, da motora fina, então é importante esse acompanhamento precoce e para essas famílias né, que, que estão se negando a ver esse diagnóstico estão com medo, porque é um sentimento que, que realmente invade os pais né? eu diria que é, vamos deixar de, 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 de pensar um pouquinho em nós, nos nossos medos e é o momento de pensar nessa criança de pensar no suporte que essa criança precisa e no desenvolvimento que ela que ela precisa de forma precoce que ela já poderia estar evoluindo
0: e, e o maior desafio ao falar sobre a inclusão nas escolas de crianças são mais suscetíveis a aceitar o diferente ou isso acontece com os adultos por exemplo o adolescente
2: interessante essa, essa questão são duas são duas é, perguntas Bem, bem interessantes, no sentido de que... Qual o maior desafio ao falar sobre inclusão nas escolas? Eu vou citar um grande desafio. Né? É um desafio, inclusive, que ele está na base. É a partir dele que outros desafios surgem, por isso eu vou citar ele. São as barreiras atitudinais. Né? As barreiras atitudinais, quando elas existem, elas se transformam em ação... Né? são sentimentos, são opiniões que estão aqui, enraizadas, né? eu acredito naquilo e eu transformo aquilo em ação. Então, no momento em que eu transformo uma barreira atitudinal em ação, eu deixo de agir em prol de uma educação inclusiva, para fazer o contrário, para fazer o inverso. Né? Então, as barreiras atitudinais elas estão ali, na base, no alicerce, porque não adianta a melhor especialização... Não adianta a melhor formação continuada, ela vai ser, ela não vai ter o efeito necessário se a pessoa estiver com a barreira atitudinal ali na sua frente. Porque é essa barreira que a faz pensar de forma inversa. Por exemplo, quando a gente reflete sobre educação inclusiva. A gente sempre é, estuda muito Paulo Freire. Paulo Freire, é, ele traz grandes reflexões e reflexões atemporais. Eu vou citar uma máxima dele, que é, né, para a gente poder refletir a barreira atitudinal, que é, a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. As pessoas transformam o mundo. Então, quem transforma o mundo somos nós a partir dessa educação. né? Então, o que, que eu quero dizer com isso? A barreira atitudinal é uma mudança que precisa partir de cada um de nós. Por que, que eu digo isso? Porque se, vamos, vamos partir do se, se o diretor da escola ele não acreditar que aquele aluno ele precisa estar dentro da escola, ele precisa compartilhar daquele ambiente escolar, ele não vai gerir ações que promovam isso. Compreendem? Se... O dono da escola particular, ele não acreditar que aquela criança precisa estar naquele ambiente, aquele adulto, aquele adolescente, ele não vai promover ações de estrutura física para promover acessibilidade, por exemplo, porque ele não acredita nisso. Se o professor, se o professor não acreditar que... Aquela criança precisa ter acesso àquele conteúdo. E que para aquela criança ter acesso àquele conteúdo, eu preciso... Adaptar o meu material, se eu não acreditar nisso, eu não vou adaptar o meu material. Eu não vou trazer recursos metodológicos de acessibilidade para dentro da minha sala. Eu não vou adaptar uma prova porque eu não estou acreditando nisso. Então, a, as mudanças essenciais, as mudanças principais, elas precisam partir de nós. Né, enquanto profissionais no momento em que essas mudanças partirem daqui para fora de nós para fora elas serão efetivamente porque quem faz as leis quem faz as ações quem são pessoas né, então as pessoas precisam estar munidas acabar com essa barreira eliminar essa barreira para ver a essas pessoas como um todo como sujeito que pode, que precise, que deve estar ali naquele espaço, compartilhando do dia a dia escolar com os outros e crescendo junto com os outros.
0: Agora falando de inclusão, né? quando a inclusão do autismo e educação é efetiva, quando ela é efetivada, existem diversos benefícios à vida dos indivíduos diagnosticados com o transtorno. Isso porque é a partir da educação que essas pessoas poderão desenvolver suas habilidades, potencialidades e superar as suas dificuldades. Dessa maneira, a ligação entre o autismo e educação é indissociável e abre portas para o desenvolvimento da pessoa que convive com o transtorno né, é, autista, desse transtorno de Kiknottea, do, tran
2: transtorno do, espectro, do autista. espectro
0: autista. E a educação ainda viabiliza a socialização em diversos ambientes, Sim. o que é positivo não apenas para o autista, como também para a sua família. Daí vem como os pais podem ser aliados nesse processo de inclusão social. Porque os pais podem simplesmente dizer que a responsabilidade é da escola e por lá fora.
2: É, na verdade é, são dois pilares importantíssimos é, dentro quando se fala de educação inclusiva, né? É a família e a escola. Então a família é, é como o, o padre comentou, ela poderia se eximir, né? Mas não pode. A família ela precisa estar junto. A, a pessoa com deficiência ela vê na família o seu suporte. Né? Então a família precisa estar acompanhando de perto todo esse processo né? Então o que, que acontece com uma criança com autismo? A, a prim, as, os primeiros contatos que qualquer criança, seja ela aut com autismo, seja ela com qualquer deficiência Uma, uma criança típica, né? com, os primeiros contatos que ela tem com o social é a família com a inclusão social é a família. Então, ela parte desse contexto familiar, dessa convivência familiar, para uma convivência escolar, para o diferente. Né? Então, ela está convivendo com o diferente aqui, mas que está dentro do seu contexto familiar. De repente, ela é colocada dentro desse outro alicerce aqui, que é a escola, em que ela vai ter que conviver com as diversidades. Isso é extremamente importante para as crianças. E não só no espaço escolar, no espaço familiar, mas em todos os espaços sociais, em todos os domínios sociais, a criança precisa estar inserida e a família precisa dar esse suporte. Por quê? Quanto mais cedo ela for inserida nesses ambientes... É, será muito mais fácil ela se habituar gradativamente, ela ir se acostumando com, com a presença das pessoas, com o toque, com o som. Né? É, é óbvio que existem aquelas crianças autistas que têm problemas sensoriais graves, né? que são hipersensíveis ao toque, que são muito sensíveis ao barulho. Então, para esses... É, essas pessoas dentro do transtorno que tem que tem esse sofrimento que são colocadas em sofrimento quando nessas situações é importante uma 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 uma, uma é, um acompanhamento especializado porque porque, gradativamente, ela vai sendo inserida de acordo com o que ela suporta. Mas, de um modo geral, as crianças com autismo, elas necessitam dessa interação social, dessa inclusão no meio social. Porque não é que elas não queiram estar ali. Não é que elas não, não, não queiram socializar com as outras crianças, Ela ainda, elas não sabem como fazer isso. Elas precisam desse empurrãozinho, dividir o brinquedo, brincar junto. Então tudo isso é ensinado para uma criança. É, com autismo, né?
0: E quanto à linguagem desse si objetivo ou não, a utilização de jogos, atividades de curta, média ou longa duração, a idade da criança, o tipo de autismo, como podemos medir, mais ou menos assim, essas, essas perguntas aí que eu lhe faço agora. Sim. A linguagem, o tipo de jogo, de, ou de jogos, o tipo de atividade, a idade e o grau do autismo.
2: É, de um modo geral... É, o, o grau do, 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 dentro do espectro autista Ele é padronizado em grau leve, moderado e severo né? Então todas as atividades, jogos E recursos terapêuticos, terapêuticos que a gente chama Ela é de acordo com a criança Ela é de acordo com aquilo que nós precisamos desenvolver de habilidades E aquilo que nós precisamos trabalhar de é, problemas que ela pode apresentar. Então, existe uma infinidade de jogos e recursos terapêuticos é, que podem ser utilizados dentro das escolas, sim, inclusive para trabalhar motora fina, para trabalhar a fala, mas é de acordo com cada criança. Né? É, é, todas essas crianças elas passam por uma avaliação, uma observação, é feito um plano de, de ensino individualizado para elas, por isso é tão importante hoje também discutir ensino individualizado dentro de uma perspectiva da educação inclusiva, né? porque essas crianças precisam desse roteiro, precisam saber o que, é que elas precisam potencializar e o que, é que elas precisam melhorar. Né? Então, tudo isso... É, é somado e é de olha a gente vai usar esse 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 recurso né existente vamos utilizar essa metodologia ele aprende melhor com textos curtos ou ele aprende melhor com, com imagens ele aprende melhor tocando objetos né é, reais antes de aprender o a teoria ele precisa aprender a prática né então são recursos que essa avaliação vai dizer que tipo de metodologia eu vou utilizar né? com essa criança, que tipo de jogos, que tipo de... E com esse adulto também, porque a gente não pode esquecer que dentro das universidades nós temos estudantes, dentro das escolas de ensino médio nós temos estudantes dentro do transtorno do espectro autista.
0: Agora, já caminhando para o fim, evidentemente, os avanços do entendimento do transtorno do espectro autista, com o passar do tempo, entendeu-se que quanto mais cedo o diagnóstico acontecer, maiores serão as chances das crianças com TEA, que é o transtorno espectro autista, terem um melhor desenvolvimento das habilidades sociais. Além disso, outro avanço tem a ver com o tratamento da sociedade e diagnosticados com TEA. O, o estudo é do médico Charles Nelson, professor de pediatria e neurociência na Universidade Harvard e responsável por um laboratório do Hospital Infantil de Boston. O Charles explica que muitas pessoas focam nas dificuldades do autista e deixam suas habilidades de lado. Para ele, os, os interesses restritos das pessoas com TEA podem se tornar seu ponto forte. Ele ainda acrescenta que essas pessoas podem ter habilidades em relação à memória ou a números. Por exemplo, podem se tornar brilhantes naquilo que mais desperta o seu interesse. Dessa maneira, fica evidente a importância da inclusão na educação hum? e também em todas as outras áreas. Apenas desta forma, quem recebeu o diagnóstico de TEA Terá seus pontos fortes estimulados e poderá não apenas viver, mas ter seus pontos fortes reconhecidos em escolas, universidades regulares e na sociedade em geral. Isso aí nós temos sempre do site, do site Amigo Edu. .com.br Então, com essa fala, já falamos também, inclusive, do seu, da, do seu livro, já adiantou algo sobre o seu livro, e pode dizer, esse processo todo para você, né como tem sido? Escrever um livro sobre algo que diz parte da sua vida, que é a própria sua vida que vai expressar aí. Como essas considerações finais que eu passo a palavra para as considerações finais a, a partir da sua de, de você, professora, e de toda a pesquisa que vem sendo feita, pode fazer assim o fechamento da, da nossa entrevista.
2: Perfeito. É, essa leitura é muito importante porque ela demonstra é, uma prática que, que não pode acontecer, que é de focar somente nos... focar somente naquilo que, que existe de dificuldade. Quando a gente está falando de educação inclusiva, de pessoas com deficiência, eu tenho que partir das habilidades. As habilidades elas são uma porta de entrada. Então é um erro comum. Né, partirmos das dificuldades Então a gente parte das habilidades No sentido de potencializá-las É uma porta de entrada Para nós chegarmos às dificuldades E poder trabalhar elas Então é uma leitura muito pertinente Nesse sentido E que vai de encontro Com o que a gente está produzindo no livro O livro nesse momento ele está em fase de adaptação, porque a gente quer que esse material chegue ao máximo de pessoas possível, ao máximo de estudantes possível, porque é um material de suporte para o professor. Né? Então, o que acontece? É, foi, muito, foi muito prazeroso trabalhar com essa temática, né? porque... É... É um, é um processo, sim, que faz parte da minha vida, é o meu cotidiano. Né? Eu respiro isso diariamente, né? respiro essa temática diariamente. Então, é um fôlego a mais. Porque quando você pesquisa algo que, que você não vive, você não convive, é só uma leitura bibliográfica, é diferente né? do que quando você convive, quando você participa do dia a dia, você lê e você vê na prática acontecer. Né? Então, é, essa minha pesquisa, desde o início, eu confesso que eu entrei pensando no meu filho, o projeto para o mestrado, eu fui pensando no Joaquim, né? e lá dentro eu me deparei com outras realidades, e eu, pude, eu percebi que não é só o Joaquim, né? tem inúmeras crianças, inúmeros adolescentes inúmeros adultos que precisam ser incluídos em contexto escolar e na universidade nós nos deparamos com isso o professor precisa de suporte né? porque não adianta também a gente falar de inclusão de, e, e, não, e não pensar que a gente precisa trabalhar na base que é o professor também né? então é, é um trabalho que está sendo construído com muito carinho de forma a a adaptar para chegar ao máximo de crianças possíveis, então a gente está tirando do, do, do ensino superior né? e trazendo para a educação básica essa proposta, inclusive dos artefatos que acompanha esse material, que é o material que vai ser usado de suporte nas aulas né? e trazendo todo esse conteúdo para transformar eu queria finalizar é, falando, refletindo rapidamente sobre a educação inclusiva como uma concepção Tá? É, a educação inclusiva como uma concepção Ela é norteadora de práticas tá? Então, para que né, eu pratique a inclusão Para que eu pratique o respeito Eu preciso estar norteada por uma concepção E se essa concepção ela não é inclusiva É por isso que hoje se discute tanto a inclusão Ela é uma concepção é, De que... que, que exclui uma concepção excludente, a minha prática será excludente. Esse é o ponto-chave né, para que a gente comece a discutir inclusão dentro das escolas. Para que a minha prática seja inclusiva, eu tenho que partir de uma, de uma educação inclusiva. Eu tenho que partir de, de no sentido de acabar com as barreiras atitudinais né, e construir o meu caminho pautado é, e pensando na inclusão Pensando na melhoria Respeitando a presença dessas crianças No contexto escolar E pensando que aquele é o lugar delas E que eu preciso contribuir Para que isso aconteça da melhor forma possível Obrigada Eu gostaria de agradecer imensamente A oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema Agradecer ao padre Virimberg, Agradecer ao grupo O Liberal E dizer que Eu estou de, à disposição é, para qualquer dúvida, quiserem mandar um e-mail para mim, ivanirpaixão.tear.gmail.com né? E estamos aqui por ti, por vocês. Obrigada.
0: Muito bem, muito obrigado à professora Ivanir Paixão com o tema Inclusão de Pessoas no Espectro do Autismo nas Escolas no nosso 29º episódio deste Aqui por Ti, do nosso podcast você acabou de ouvir mais um episódio do nosso Aqui Por Ti um podcast focado na reflexão de nossas jornadas pessoais junto às vivências dos acontecimentos, buscando incentivar o bem-estar e alimentar a espiritualidade. Gostou da nossa conversa de hoje? Fique ligado semana que vem a gente está de volta e você pode nos acompanhar pela plataforma do Libplay do podcast do iPhone e depois do, do Spotify até a próxima, se Deus quiser.
1: Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Oferecimento. Cemitério Parque das Palmeiras. A paz e a natureza em um só lugar. Sociedade Funerária Recanto das Palmeiras. Amparo e respeito nos momentos delicados.